0: És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina. Ez az Intermezzo. Köszöntöm vendégemet Erdődi Katalint, az Of Biennale programjában szereplő Hirdalcsokor című projekt kurátorát. Szervusz. Szervus.
1: Szervusz, sziasztok!
0: Elkezdődött az idei Off Budapest hazánk legnagyobb független kortárs művészeti eseménye. Ugye ehhez kapcsolódik a hírdalcsokor is, amely tegnap délutántól látható a Vitkovics Mihály utcai egykori pacsolat üzletben. De miről van szó? Tehát mit jelent a Hirdalcsokor projekt?
1: Tehát a Hirdalcsokor egy művészeti együttműködés. Alicia Rogászka, lengyel képzőművész, Anos Réka néptelénekes, köztem, mint kurátor, illetve a kartari asszonykórus között. Tehát ugye ez az, amit egyébként ilyen kortás művészeti szempontból együttműködésen alapuló művészeti gyakorlatnak szoktunk nevezni, mert nagyon sokan veszünk részt benne, és ebből a különböző szereplőkből, összetevőből, tudásokból áll össze maga a művészeti munka. És euh, amit ugye fontos tudni, hogy ebből fakadóan mi egyébként mert 2020 tavaszán, tehát eredetileg az Oktienália ugye 2020-ra volt tervezve, együtt dolgoztunk a Kartari asszonykórussal, akikkel azokat a népdalokat, amiket egyébként a kórus énekel, és amik a repertoárjukban szerepelnek, ezek elsősorban Galga az ő saját euh, tájegységükhöz kötődő népdalok, Ezeket írtuk át, tehát szemszerint öt dalt mi közösen átírtunk úgy, hogy a népdalok, tehát fövegeit olyan értelemben változtattuk hirdalokká, hogy aktualizáltuk és olyan témákról beszélünk, olyan kérdések, meg tapasztalatok, történetek kerültek bele ezekbe a népdalokba, amik ugye a kórus tagokat is foglalkoztatják meg, ami, amiről ugye személyes találkozásaink alkalmával sokat beszéltünk, tehát hogy így állt össze öt dalból a hirdal csokor, amit a kiállítás keretében videómunkaként mutatunk be, tehát hogy itt lehet látni azt a, azokat a felvételeket, amiket kartalon tavaly tavasszal készítettünk, illetve a kiállítás részeként szerepel még egy másik videómunka is, amit meg leginkább egyfajta webfilmnek, vagy dokumentumfilmnek tekinthetünk. ez egy 30 perces film, ami meg a közös alkotó folyamatban, tehát a, egyrészt a magának a folgatásnak az előkészítésébe, a próbákba, a beszélgetésekbe ad betekintést, és azért is talán nagyon izgalmas, mert az egyik videómunka, ez nagyon erőteljesen megrendezett, tehát itt a lengyel képzőművésznek alicia is meg a kórussal, hogy alakítottuk a koncepciót, tehát egy elég határozott elképzelések voltak, és ehhez képest a dokumentumfilmből pedig kibomlanak a tehát kvázi az egyéniséget jobban meg tudjuk ismerni a kórustagokat, látjuk azt, hogy hogyan, hogyan zajlott egy ilyen, vagy hogyan zajlik egy ilyen közös alkotó folyamat.
0: Jól értem, hogy aktualizálták a népdalokat? De ha röviden kéne megfogalmazni, akkor erről van szó?
1: Igen, igen, igen. Hát hogy itt ugye annak, tehát minket az érdekelt, hogy egyrészt, Mik lennének, tehát ugye, hogy mik a kórus mostani hírei, tehát hogy mi az, ami foglalkoztatja a kórus tagokat, egyáltalán, tehát akár ugye van szó egyébként kartalnak, tehát a falunak és a helyi közösségnek a mostani helyzetéről, tehát arról, hogy hogyan alakulnak éppen a dolgok kartalon. Ugye egy testmegyei nagyközzség, tehát nagyon közel van Budapesthez, nyilván ez is kihat arra, hogy hogyan fejlődik a falu, tehát hogy egyrészt van egyfajta ilyen, ilyen vidéki életváltozásai hétköznapoknak az alakulása. És a másik dolog, ami nagyon hangsúlyos, mert ugye itt egy asszonykórósról van szó, és ez a személyes beszélgetéseinkben is nagyon meghatározó volt, tehát, hogy nagyon nagy hangsúlyt kapnak a női élethelyzetek, ezzel kapcsolatos témák, akár párkapcsolat, család, ezzel kapcsolatos nehézségek. Tehát elég szókimondó a hirdalcsokori ilyen szempontból, illetve a női munka is, mert az vezet ki számunkra, hogy ugye itt a kórus az, tehát részben áll idősebb nőkből, akiknek ugye nyilván nagyon nagy élettapasztalatuk van már, illetve fiatalabb lányokból, és az is nagyon izgalmas volt számunkra, hogy ugye főleg az idősebb kórustagok életében. ugye mennyi, Mennyire egyrészt ugye a munka körül, a mindennapos munka körül forgott az élet, és ugye részben ennek egy része az a munka, amit mondjuk végeztek akár testen, akár kartalon, mezőgazdaságban, csupadjában árban, stb. Tehát hogy itt nagyon különböző típusú munkákról van szó. Egészen egyébként az építkezéseken a segédmunkáig, tehát hogy ugye ez is érdekes volt, hogy a női munka az azért nagyon sokféle lehet. Másrészt pedig ugye, hát a, amit mindannyian ismerünk, ugye a házi munkagondoskodást, ami szintén Mindenképpen munka, és ugye rendkívül sok időt és energiát igényel. Köszönöm szépen. Elnöktől.
0: Jövünk még vissza, folytatjuk a beszélgetést Erdődi Katalinnal, az off Biennálé programjában szereplő Hirdal Csokor című projekt kurátorával. Ez az Intermezzo. Folytatjuk a beszélgetést Erdődi Katalinnal, az Offbiennálé programjában szereplő hírdalcsokor című projekt kurátorával. A dalok azok zömében milyen témaköré csoportosulnak? Tehát értem, hogy nagyjából a, a házi munka meg az asszonyokat érintő foglalatosságokról van szó, de mégis tehát konkrétan mi az, amiről énekeltek, amiről dalokat faragtatok?
1: Hát konkrétan egyébként különböző témáink vannak. Az első két dal az valóban abból indul ki, tehát hogy egyrészt így a krázi az asszony sors, vagy így uh-huh. a női élethelyzeteknek. Tehát ugye ennek a mindennapos kemény munkának a valóságából, és ezt, ezt írja le, tehát hogy a, a második dal az úgy kezdődik egyébként konkrétan, hogy munka, munka, jaj, de a munka a napunknak vége se végezse hossza, és ugye ez azért is érdekes, mert itt Bizonyos értelemben így követjük az asszonyoknak az életútját, tehát, hogy valóban így egy gyerekkortól kezdve, mennyire, mennyire sokat dolgoztak ugye először a családban, és utána pedig különböző munkahelyeken, illetve a háztartásban. És akkor itt azért felmerülnek olyan kérdések is, ami szerintem teljesen jogosan ugye feltehetjük, hogy ugye, a, például a házi munka az ugye nyilván nem fizetett munka, tehát, hogy a gondoskodás, a többi az, hogy itt sokszor több családról is akár gondoskodnak a kórus tehát hogy és egészen nyugdíjas évekig ugye végig kíséri az életüket ez a, ez a kemény munka, amit szerintem egyébként nagyon sokan ismerünk, tehát itt ez nem egyedi tapasztalat, hanem egy, egyébként sokak által ö, ö, ismert és közös, ö, tehát ilyen közös, közös tapasztalat. A harmadik dal, ugye itt összesen öt, öt arról van szó, pedig ö, Inkább arról szól, hogy hogyan változtak meg, tehát például a párválasztás, ugye, hogy még sokan a kórustagok közül az idősebb generációból tapasztalták azt, hogy nem volt szabad a párválasztás, ugye nagyon sokszor a, a szülők vagy a család kvázi döntött, vagy, vagy ha nem is döntött, de hogy ugye sugalmazta, hogy, hogy milyen ki lenne a megfelelő pár, ugye az ebből adódó nehézségek, vállások, családi problémák, alkoholizmus, tehát itt azért nagyon sok olyan személyes történet is megjelenik, ami egyébként, a, a, amit megéltek a, a kórus tagok, és akkor itt ebben a dalban van egy fontos váltás, és megérkezünk ugye a jelenbe, ahol a, ugye a fiatalabb lányok tapasztalataihoz kapcsolódva már ugye arról beszélhetünk, hogy azért ma már nagyobb ö, szabadságot, élveznek a nők ilyen szempontból felválasztás szempontjából, hogy a bizonyos nehézségek meg persze továbbra is fennállnak, és ugye itt ebben van egy ilyen fontos kérdés, amit amit szerintem hangsúlyos az egész dalcsokorban, tehát ugye a személyes hogyan válik Politikaivá, vagy ugye társadalmi témával, mert a nők helyzete azért ez nem egy személyes ügy csak, vagy nem magánügy, hanem társadalmi kérdéseket is felvet.
0: Leragadtam a házi munkánál, tehát ha jól értem, akkor, uh-huh. akkor ti az úgynevezett láthatatlan munkát szeretnétek láthatóvá tenni.
1: Abszolút, igen. Tehát láthatóvá és hallhatóvá, ugye a dalokon keresztül. Mert egyébként ez nagyon érdekes, nem tudom, hogy ugye aki ismeri a, a magyar népdal kincset, az pontosan tudja, hogy egyébként a népdalok nagyon részletesen tárgyalják ki a mindennapos életmomentumait, de pont ez a, tehát ez a láthatatlan munka, ez a népdalokban is láthatatlan marad, ami nekem egyébként nagyon... Meglepő is volt bizonyos értelemben, mert arra számítottam, hogy akár ezek a témák föl is merülhetnének a névdalokban. De igen, ez egy, ez egy fontos szempont, hogy, hogy ugye olyan, igen, hogy ezeket a kérdéseket tematizáljuk, meg fölhívjuk rájuk a figyelmet elsősorban.
0: Ugye itt hangzik el az a refrén, hogy fizetést a házi munkáért, illetve jaj, ha végre ezt is megfizetnék, Isten bizony milliómos lehetnék.
1: Így van, igen, ez az egyik veszaknak a részénye ami ugye, tehát ugye ez azért nagyon erősen kapcsolódik azokhoz a beszélgetésekhez, amiket folytattunk a kórussal, mert ugye mi is hoztunk saját impulzusokat, és egyébként a fizetés a házi munkáért egy nagyon jelentős feminista mozgalom, tehát a nőmozgalomnak egy jelentős momentuma volt a 70-es években ahol többen pont ugye amiatt, hogy ugye nagyon sokan egyébként kvázi csak házi asszonyként dolgoztak, ez mondjuk pont a kartali kórus az tagjaira nem igaz, de, de ugye sokan emiatt, emiatt is ugye követelték a fizetést, mert nem volt egyébként önálló egzisztenciájuk, függetlenül attól, hogy egyébként naphosszat ugye pázi, majdnem nullától 24 óráig ugye a családról gondoskodtak, házi munkát folytattak, tehát hogy ez igen, itt mi próbáltunk ugye behozni olyan impulzusokat, és van egy másik rész is a, a, ugyanebben a, a dalban, hogy jaj, megáll a világ, ha mi leállunk, ami egyébként a 2009 es spanyol feminista sztrájknak a jelszavát kvázi, egy kicsit így átváltoztattuk, tehát hogy nyilván ez, ez egy. Tehát a kórusra volt egy nagyon erőteljes párbeszéd, ami azt jelenti, hogy ugye a közös átírásban mi is egyrészt ugyanúgy részt vettünk, másrészt meg, megvitattunk ilyen kérdéseket. A, Házimunk a megfizetésével kapcsolatban, és talán ezt még így gyorsan megemlítem, mert ez nagyon izgalmas volt, hogy ugye a kórostagok is úgy reagáltak erre a kérdésre, hogy hát igen, igen, hogy fizessék meg, de hogy ki kifizeti meg. Tehát hogy természetesen itt azért nyilván egy csomó ilyen, hát ez strukturális kérdéseket is felvet egy ilyen. Egy ilyen
0: változás. Köszönöm szépen, jövünk vissza itt az Intermedzóban Erdődi Katalinnal az Off Biennale programjában szereplő Hirdalcsokor című projekt kurátorával. Hát most is a Hirdalcsokorról beszélgettünk, és még folytatjuk, illetve szó lesz az Off is. Maradjanak velünk! Intermezzo. Ez az Intermezzo Erdődi Katalin, az Of Biennálé programjában szereplő Hírdalcsokor című projekt kurátora a vendégem. Az előbb, ahogy hallgattalak téged, hát szöget ütött a fejembe egy gondolat. Ez pedig az, hogy hol van a közös pont, a kapcsolódás, a feminizmus és a népdalok világa között. Elsőre nincsenek túl közeli kapcsolatban, de lehet, hogy tévedek. Igen,
1: ez, ez igaz, tehát, hogy nincs egy ilyen nagyon, nagyon szemzetülő kapcsolódás, bár, bár bizonyos dolgokat érdekes figyelembe venni, tehát ugye egyébként az asszonykórusok jelensége, tehát a népdagkörök nagy része Magyarországon asszonykórus, tehát ezt is fontos elmondani, és ugye az asszonykórusok női közösségek, tehát szerintem azt érdemes tudni, mert mi is ezt tapasztaltuk a a kórus esetében, hogy ennek a közösségnek iszonyú megtartó ereje van. Tehát ez az, ami talán nem annyira látszik, ugye? mert ha csak nem az ember eljár a kórusba maga is, és ott van a próbákon, akkor érzi meg igazán, hogy mennyire fontos az, hogy itt hetente, nők együtt különböző generációkból tehát generációkhoz tartozó nők találkoznak és hogy ez milyen fontos kötelék közösségére is, és hogy van egy megtartó ereje ezt csak azért emelem ki, mert ennek már mindenképpen van közel köze a feminizmushoz, mert ugye egyébként a nőmozgalmat is kezdetektől fogva mindig ilyen kis közösségekben, csoportokban szerveződtek, és nagyon fontos volt egymás támogatása, ami szerintem az asszonykórusnál is egy nagyon fontos elem de ami még egyébként érdekes, így a népdal dal kultúra szempontjából, meg a néphagyomány szempontjából, hogy vannak kifejezetten olyan műfajok, és ez egyébként a hirdalcsokorban is megjelenik, mint például a Körtánc, amit a hagyomány szerint hajadon lányok, tehát nem fegyezett lányok táncoltak. És ebben abszolút megjelenik, tehát tehát ebben a táncban, meg az akkor énekelt dalokban a kibeszélés. Tehát ez a fajta, amit egyébként feminista kifejezéssel általában ilyen trouble talknak, tehát hogy ilyen panaszbeszédnek, vagy a bajokról való beszédnek szoktak nevezni, hogy például a körpáncban ez a daloknak az egyik fő témája, hogy a személyes félelmekről, vágyakról, ugye itt gyakran egyébként szerelemről, párkapcsolatokról van szó, de, de nem csak arról, mert hogy az anyával, az anyossal való nehézségekről, vagy a lendőanyossal. Tehát, hogy itt, itt ugye kibomlik egy picit ez a, a társadalom mondjuk itt kicsiben, meg a nők helyzete a társadalomban. Tehát, hogy ez már mindenképpen egy egy nagyon izgalmas kapcsolat. És van egy másik kapcsolat, ami egyébként olyan módon talán megjelenik a Hilda csokolban is, bár nem egy az egybe, hogy van a nőjének egy keserves nevű tradíciója, amit egyébként általában nők saját maguk költöttek, tehát a saját életükből táplálkozott ez a keserves, az ő történetüket mesélte el, Viszont nem énekeltek közönség tehát hogy ez általában olyan ének volt, amit a nők maguknak énekeltek, tehát hogy egyfajta ilyen lelki ö, folyamat, ö, még lelki feldolgozás folyamataként. És nálunk ugye az izgalmas, hogy ugye hírdalcsoportban ezek a személyes történetek, ugye ö, egyrészt ö, tehát megosztjuk őket nyilvánossá válnak, tehát hogy ilyen szempontból nem, nem beszélhetünk egy az de bizonyos elemek megmaradtak olyan értelemben, hogy hogy a dalok azok a saját tapasztalatokból és megélt helyzetekből száflálkoznak.
0: Uh-huh. A hirdácsokor a hagyományos galgamenti dalokat mai szöveggel párosítja, és azt mondta, hogy a videót kartalon forgatták, de milyen helyszíneken?
1: Hát elsősorban két helyszínen dolgoztunk, azért is, mert ugye próbáltunk mindig a dalok témáihoz kapcsolódó helyszíneket keresni, illetve olyan helyszíneket is, amik a kórus számára is fontos helyszínek, Úgyhogy a munkáról szóló dalokat elsősorban a a Volt CS területén forgattuk, ami ugye nagyon izgalmas, mert még használatban van ez a terület, de már ugye nem úgy, ahogy régen, és szerintem nagyon érdekes az, hogy a dalokban még ugye szó van a múltbeli tapasztalatokról, élményekről, viszont körülöttünk már egy egy jelentősen megváltozott világot látunk, ami egyébként vizuálisan is nagyon érdekes, meg meg szerintem maga is tehát egy történetet mesél el a másik helyszín, az bizonyos értelemben meg kevésbé meglepő, ez a kartali művelődési ház volt. Egyfelől azért, mert ott próbál a kórus rendszeresen, másfelől meg ott is lépnek fel, és egyébként a videóban vannak, tehát fel ilyen színpadi jelenetek is, tehát a körtáncot, azt ott a művelődési ház színpadán táncolja a kórus, illetve ott van egy nagyon szép jelenet, ahol egy kör asztal körül ülnek a a kórustagok és a kórus önszerveződéséről dalolnak ez az utolsó ének
0: egyébként. Május 1-én pedig a Hirdalcsokor csapata és a Varsányi Szirének kórus egy online felolvasó estel ünnepli a főként nők által végzett láthatatlan munkát. De mindennek lesz még egy folytatása is május végén. Hát hogyan épül ez fel? Miért így keretezték?
1: Igen, ez egy, ez egy nagyon jó kérdés. Ugye itt egy kicsit visszanyúlni, ahhoz, amit a beszélgetésünk elején mondtam, arról, hogy ugye ez egy alapvetően egy együttműködésen alapuló művészeti projekt, és emiatt ugye nagyon sok minden történik ebben a közös alkotó folyamatban, ami nem látható, és azon is sokat gondolkodtunk, hogy bizonyos elemeket hogyan tud, tudnánk láthatóvá tenni. Tehát a május végére tervezett az performancokat ugye azt a célt is szolgálják, hogy a kórus élőben elő tudja adni a hírdarcsokra, mert hát ez nagyon fontos, ugye a kórus az alapvetően a közös fellépések köré szerveződik, nem mint a tartari asszonykórus, kórus, és az pedig számunkra egy nagyon izgalmas szempont volt, hogy ha már Budapesten adjuk elő ezeket a dalokat, akkor kezdeményezünk párbeszédet egy Budapesten működő kórussal, a Varsányi Szirénekkel, akik egyébként generációk szempontjából egy fiatalabb nőkből álló kórus, egyébként feminista kórus, és és nagyon arra voltunk kíváncsiak, hogy hogy ez a párbeszéd ugye a részben, tehát a városi és a vidéki tapasztalatok között uh, hogyan alakulhat, és a köztéri performancokra szívének szívének egy kvázi egy saját dalcsokorral, egy saját hirdalcsokorral készülnek. Azzal a nagy különbsége, hogy nem népdalokat, hanem popdalokat írnak át. Tehát, hogy ez is izgalmas volt, <gül> ugye, hogy esztétikailag, meg kulturálisan ugye itt megint eztet, hogy a két a popdalok és a népdalok között is elindítunk egy párbeszédet, és a május elsője az pedig egy kifejezetten a Varsányi szívénekkel közös együttműködés, ami abból született, hogy amikor elindítottuk ezt az együttműködést a, a Varsányi szirének kórussal, akkor ők elkezdtek a kóruson belül személyes történeteket, tapasztalatokat gyűjteni, a láthatatlan munka témájához kapcsolódva, mert ez volt az, ami nagyon beindította őket a hirdalcsokor témái közül, és ebből egy ilyen nagyon hát hihetetlen erőteljes és szubjektív ütés kerekedett, amit az online felolvasó keretében, tehát először is átdolgoztuk a szövegeket, majd a szirének, a marszányi szirének tagjai vállalták, hogy ugye ők ezt egy felolvasás keretében megosszák a közönséggel, úgyhogy ez egyfajta, ilyen értelemben nem egy kórus mű, de olyan értelmeben mindenképpen kórus mű, hogy egy sok szólamú különböző történetekből összeálló online eseményre lehet számítani. És
0: milyen pop dalokat dolgoztak át?
1: Hú, áh, <gül> most nem tudom, hogy ennyire ilyen műhelycsikokat el tudok, vagy eláruljak-e. Hát itt volt a, ugye van pár ilyen klasszik Például az, az nem is, mert egy bizonyos nem popdal, ez a, az este fes, a pestinő át lett dolgozva úgy, hogy este feslik a pestinő, tehát hogy ugye azt a fajta nőképet egy kicsit így megcsavarták a, a varsányi szívének az átírásban illetve vannak, tehát, hogy vannak angol nyelvű pop dalok is, amiket átdolgoztak. Például van a, Jennifer Lópeznek van a szá, ez a, az a száma, hogy I'm not your mama. Remélem, hogy ez a cím de ebben nem vagyok teljesen biztos. Úgyhogy tehát, meg I want to break free, tehát, hogy ilyen különböző, ugye nyilván bizonyos értelemben nagyon sokak számára, jól ismert pop, számok, pop számokkal dolgoztak. Uh-huh. a
0: uh-huh. Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést Erdődi Katalinnal az Of Biennálé programjában szereplő hirdalcsokor projekt kurátorával. Mindjárt itt az Intermedzóban. Ez az Intermedzó Erdődi Katalina vendégem az Of Biennálé programjában szereplő hirdalcsokor című projekt kurátora. Jaj, találtam egy idézetet. Nem cukorból vagyunk, hanem betomból. Ez is az egyik hirdal címe vagy refrénye.
1: Jaj, nem, ez, ez a kiállításunk címe, illetve a kiadványunk címe, és ez, ez az egyik beszélgetés alkalmával hangzott el a Kartariassőnkórus egyik tagjától, Koziá Páné Marikától, és annyira megtetszett nekünk, hogy ezt már akkor, amikor elhangzott, így félretettük, hogy mindenképpen szeretnénk ezzel az idézettel majd valamikor dolgozni, és így lett végül is a... Az idézete kiállítás, illetve a kiadvány címe. És hát majd, hogyha nem tudom, hogy akik ellátogatnak a kiállításra, és olvassák a kiadványunkat, van egy beszélgetés a kiadványban a Karta Járszonykórus különböző tagjaival, és ott mindenkinél rákérdezek egyébként, hogy nekik mit jelent ez az idézet. Tehát nem csak Marika mondja el, hogy neki mit jelent, hanem más kórus tagok is. De ez kötődik ahhoz egyébként, hogy Karta közelében szuporgyál működött, ami ugyan most már nem működik, de ugye nagyon sok kórustag dolgozott is ott, és hát nagyon hangsúlyozták nekünk mindig a kórustagok, mert ugye nagyon intenzíven dolgoztunk együtt kartalon, hosszú órákon át, hogy, hogy ők, igen, hogy ők kemények. Tehát ez volt a válasz arra, amikor egy kicsit azon aggódtunk, hogy már esetleg elfáradnak, vagy nehézé válik ugye a, a, ez a Hát egy elég megfeszített tempója volt a forgatásnak, és erre válaszoltam a hogy mi nem cukorból vagyunk, hanem bezkongból.
0: De akár lehetne egy dalt is fabrikálni ebből, nem?
1: Abszolút, igen, abszolút.
0: Az off Budapest a legnagyobb független kortárs művészeti esemény Magyarországon. Úgy tudom, hogy néhány évvel ezelőtt, 2014-ben egyfajta alulról szerveződő kezdeményezésként, garázs-biennáléként indult amelyet akkor művészeti szakemberek kis csoportja hívott létre. Hát az azóta eltelt jó pár év alatt az OFF nemzetközileg elismert eseményé vált, az OFF pedig itt azt jelenti, az OFF jelző, hogy kilép a fősodorból, a megkövesedett rutinokból. De mi volt a célotok az OFF Biennale létrehozásával? Mit szerettetek volna megvalósítani?
1: Tehát egyrészt ugye az OFPNL-e, ahogy említetted is, 2014-ben jött létre, és ebben az időszakban nagyon erőteljesen reagált azokra a kultúpolitikai változásokra is, amik akkor zajlottak Magyarországon, és arra a kérdésre, hogy így mennyire, hát mennyire tud szabad és független lenni a művészek, főleg ugye így az állami meg politikai befolyás szempontjából, és ez egy kifejezett célja volt a Biennálénak, hogy állami támogatásra nem, de tehát nem pályáz a Biennálé, és kvázi függetlenül önszerveződő módon hozza össze a hazai képzőművészeti szcénet, és mutassa be, ugye két évente egy 5 7 fesztivál alkalmával, hogy mind dolgoznak a, nem csak a helyi, hanem a nemzetközi művészek is, és egyáltalán tehát ugye mik az aktuális témák ilyen értelemben, hát most két évente, ez ugye relatív ez a két évente, mert most éppen 2020-ról 2021-re szolódott a biennálé, de, de minden, minden biennálé felteszi magának ezt a kérdést, hogy mik az éppen aktuális témák. A mostani biennálénak egyébként a hívószava a levegőt, ami egyébként azért is szerintem nagyon izgalmas. Tehát a József Attila levegő címversére utal vissza, és az abban felvetett kérdésekre, amik ugye elsősorban a politikai rendszerek meg folyamatok működésére hívják fel a figyelmeket, illetve arra, hogy az ebben, hogyan tudja keresni vagy megtalálni a szabadság különböző formáit. Viszont ugye azáltal, hogy pont ugye egy pandémia kellős egyszer már el kellett halasztani a bnl hogy de még a mai napig egy járványügyi vészhelyzetben vagyunk, tehát maga a levegőt felkiáltás, az nyilván itt nagyon sok plusz tartalmat is nyert, egyrészt ugye a, hát jelenleg sajnos a, a vírus tekintetében is, meg ennek a helyzetnek a levegőtlensége miatt, másrészt, ami egy nagyon fontos utalás, ami nem József Attilához kötődik, hanem magának az OFPNL-énak szándéka volt ezzel a levegőt felkiáltással, a szintén zajló ökológiai változásokat, a klímakrízist, vagy klímaválságot tematizálni, ami ugye szintén arról szól, hogy ilyen értelemben a friss levegő az egyre inkább szűkösebb erőforrás válik, és hát ami még, még bocsánat még így lehet tettézni, hogy mindent is tud jelenteni ez a levegőt, mert ugye, ahogy mindannyian tudjuk, tavaly nyáron ugye nagyon felerősödött a Black Lives Matter mozgalom Amerikában, George Floyd halála nyomán, és, és ugye ott is volt egy ilyen ért a kiáltás, tehát hogy ugye nyilván itt, itt a levegő szükségessége az, az egyrészt utal a szabad életre, meg hát arra is, hogy ugye a társadalom tagjainak sem egyenlő hozzáférése van ehhez a, ehhez a szabad élethez. Hogy uh-huh.
0: hol találkozhatnak idén az OFBNL-é résztvevői?
1: Az OFBNL-éval idén egyébként hibrid uh, formában lehet találkozni, tehát hogy uh, Egyrészt nagyon sok online program is van, ami szerintem azért is különösen jó, mert ugye bizonyos értelemben sokak számára a hely, tehát a, éppen tehát a hely helytől függetlenül úgymond hozzáférhető. Viszont vannak offline programok is, tehát többek között ugye akár a, a, a hirdetcsoport kiállítása, amiről már beszéltünk, de összesen több mint 30 program szerepel a, a bnr programjában, és ezek között vannak kiállítások vannak hangséták, amit mindenki le tud saját magának költeni, és ilyen szempontból teljesen autonóm módon tud a, a művészeti élmény válni, akár az általa választott helyen is, tehát, hogy itt a művészek csak bizonyos ilyen keretfeltételeket adtak meg, pont azért, hogy bárhol, bárki részt tudjon venni a, ebben a programban akkor a kiállítások mellett, hát online ugye elsősorban azok a fajta találkozások történnek, meg amik jelenleg még valós térben nem tudnak megtörténni, beszélgetések lesznek, konferenciák, van az nak egy nappalia, ami egyébként kapcsolódik az OFF nemzetközi partnereihez, elsősorban itt meg kell említeni az 5 éves Kasseli dokumentát, amiket 22-ben kerül megrendezésre, és amelynek szintén partnere az OFF és egy közös, tehát nemzetközi partnerekkel közösen kialakított nappaliba, ami szintén online lesz elsősorban, várjuk a látogatókat. Illetve hát nagyon sok kiállításunk, tőleg én azt tudom mindenkinek javasolni, hogy a, a honlapon végig tudják böngészni, tehát azok mentén, a kérdések mentén, amiket említettem, Megnyírt a hétköznapi hiánycikkek kiállítása a pad alkotócsoporttól a 2 galériában, vagy akár itt a kológiai változásokkal kapcsolatosan az extrérián bemutatja az aklimaképzeleti ügyegséget az APA galériában, tehát hogy nagyon nagyon bőséges és gazdag programmal várja az a látogatókat.
0: Tehát csütörtök délutántól kezdődött el a Hirdalcsokor projekt kiállítása. A kiállítás részeként látható a videóklip is, amelyet kartalon forgattatok. Erről beszélgettünk, és szombaton a Hirdalcsokor csapata és a Varsányi Szirének kórus online felolvasó estel ünneplik a láthatatlan munkát. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
1: Én köszönöm nagyon szépen, viszont
0: hálás! Sok látogatót kívánok nektek! Köszönöm! Erdődi Katalint az Off BNA programjában szereplő Hírdalcsokor című projekt, kurátorát hallották itt az internetzóban.